0: Muita gente que empreende começa o seu negócio sem nem saber como abrir um CNPJ. Foi o caso da minha convidada de hoje, com a diferença de que ela não só aprendeu esses passos fundamentais, como ela conseguiu vender a empresa por milhões de reais. Ou seja, já deu para notar que o programa de hoje tem uma história inspiradora para todo mundo que sonha com sucesso profissional. A Rosângela está aqui comigo hoje, Rosângela Silva, criadora da marca de beleza Negra Rosa, que foi comprada recentemente pela Farmax que até 2027 pretende investir 100 milhões de reais no negócio. A trajetória dela começa lá em 2010, quando ela batalhava para se firmar como influenciadora. Ela não recebia produtos das marcas, ela pagava tudo do próprio bolso e aos poucos ela foi dando um passo fundamental para quem quer se destacar na internet. Ela formou a própria comunidade. Em 2016 ela criou a sua marca que virou sucesso graças a dois fatores. O primeiro foi a sua capacidade de mobilizar as pessoas, graças a uma rede de revendedoras, a Rosângela conseguiu fazer produtos que os produtos dela se espalhassem pelo país. O segundo ponto foi entender que existia uma demanda gigante para produtos para pessoas não brancas. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa realizada pela Avon e pelo Google em 2020 aponta que 70% das mulheres pretas e pardas estavam insatisfeitas com as opções de maquiagem que elas encontravam nas lojas. bora entender como esse sucesso aconteceu? Apertem os cintos que a Estrada da Rosângela já começou! Angela, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Olá, caroneiros. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Thaís. Ah, imagina! <risos> Gente, Rosângela é, assim, uma revolucionária. Vamos combinar que antes de Rihanna pensar em lançar a Fenty Beauty, Rosângela já lançou a Negra Rosa, com as bases nos tons mais escuros, que nem eu expliquei na abertura. Mas assim, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Em 2010, você começou como influenciadora. Isso. E naquela época, em 2016, que foi quando você lançou a marca, não era comum influenciadoras se tornarem empreendedoras. Isso. Uhum. Hoje é um case, hoje temos Kim Kardashian, Rihanna, mas naquela época não era. Como que foi percebido pelo público? Eu brinco que
1: naquela época a gente era chamada de blogueira, né? Então, depois desse período todo, eu notei que ainda não tinha uma marca uhum. que realmente pensasse em mulheres negras. Tá. De uma forma que eu achasse verdadeira. Então, quando eu tive essa oportunidade com a minha amiga de a gente criar essa marca, a gente nem pensou muito que seria. É, que a gente estava fazendo algo totalmente revolucionário. A gente queria realmente. Trazer esses produtos, ter esses produtos com o olhar de uma mulher negra mesmo para outras mulheres, né? Então, foi muito esse sentimento naquela época. A gente hoje tá aqui, sete anos depois, mas naquela época foi uma coisa muito assim. Vamos criar uma marca, então, para pele negra? Eu falei, vamos! Não, mas calma. Vamos lá. Quantos seguidores você tinha? Ah, naquela época eu só tinha... No YouTube eu deveria ter uns... 40 mil. Ah, já tinha bastante. É, 40 mil. No Instagram eu tinha em torno de 15 a 16 mil tá. me seguindo, e isso tudo porque eu já estava desde 2010, né, uhum. com o Instagram, com o blog e com o canal no YouTube, que era onde eu compartilhava muitas minhas experiências com o cabelo natural, Sim. com maquiagem, né, sempre com esse olhar, sempre essa troca com mulheres negras, não né? o meu público que ali trocando comigo eram mulheres negras, então essa comunidade foi, foi vindo bem aos poucos, mas
0: dentro desse, desse meu contexto daquela época. Então você, assim, vamos vamos falar que você é, chamou os potenciais clientes, você fidelizou, isso. mesmo sem saber. Exato. Você fidelizou, você falou, olha, eu sou uma expert. Isso tudo antes de lançar a marca. Eu acho importante a gente falar isso, porque muita gente que está nos ouvindo quer começar, quer começar de algum lugar. Uhum então assim, o que você foi fazendo é você, quando você chegou com o produto a audiência já confiava em você exatamente, então eu já tinha quase
1: seis anos de uma troca muito verdadeira com essas mulheres, né de testar produtos, de falar o que eu achava, de como eu teria que adaptar pra gente, então já tinha realmente essa verdade com uhum. essas mulheres e essa experiência na prática, né, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas você é química? Eu falo, Não, gente foi, foi tudo na prática, eu fui aprendendo, sabendo o que eu queria de um resultado para trazer um produto depois que a Negra Rosa começou, Sim. então foi muito essa fidelização, essa verdade com essas pessoas, e naquela época a gente não tinha, eu não tinha né, publicidade, então tudo realmente, eu comprava os produtos e eu falava o que eu achava dos produtos. E, e você falava a real? A real. real. Tipo assim, você não gostava, não gostava. É, se eu falasse a gente, isso aqui funcionou desse jeito, mas causou isso. Eu ia e falava que Legal. realmente aconteceu a ali sinceridade do produto, é A sinceridade é muito importante. Né? E eu acho que muito você se manter fiel a quem você é, mesmo com... É, cada hora parece um, um jeito de fazer as coisas, mas às vezes não é o seu jeito. Sim. Então, eu acho importante também, quando você está começando, você saber quem eu quero ser, o que, que eu quero passar. Qual é a motivação que eu quero passar para quem está me assistindo? Eu quero ser uma pessoa que vai motivar essa pessoa de uma forma positiva ou eu vou ser uma pessoa que vou deslumbrar essa pessoa e fazer ela se sentir insatisfeita? Eu nunca quis ser a, a blogueira naquela época, né? e agora é um pouco influencer, que cause insatisfação em, em quem está me assistindo. Eu quero que ela se Ai. sinta motivada com alguma putz, ela tá ali, uhum. eu também, eu pareço com ela, eu posso, eu tenho, eu posso fazer, sabe? Dentro, de uma, dentro da realidade de cada um, que a gente sabe que as oportunidades são importantes. Às vezes a gente quer muito, a gente é. pode muito, mas as oportunidades não chegam pra gente. No meu caso, essas oportunidades chegaram, que foi quando eu me uni com a minha sócia, a Ana. Tá, mas vamos falar, você conheceu
0: a sua sócia num fórum. Exatamente. Gente, fórum... Era algo que as pessoas entravam, antes de existir redes sociais, para conversar, para trocar experiências, para trocar dicas. E muitos blogs tinham fóruns, Exato. né? Exato. Então, você entrava ali, nascia uma comunidade e ficava todo mundo conversando sobre o assunto. E foi em um fórum que você conheceu, como que ela chama, desculpa? Ana, a Ana. Ana Cláudia, isso. foi quando você conheceu isso. a Ana,
1: e eu falo, eu tenho muito carinho pelo fórum que eu conheci a Ana uhum. e pela dona do fórum, que é a Marina do blog 2 Beauty foi é. atra... eu conheci o blog da Marina naquela época a gente fazia pesquisas, eu caí no blog da Marina, e eu falei assim, ah legal essa menina, vou ficar aqui acompanhando, e logo depois ela abriu o fórum, e aí todo mundo foi pro fórum, o fórum era super agitado tinham muitos tópicos, e criei um tópico de pele negra lá com outra meninas negras. E a gente, e foi ali que eu vi essa necessidade dessa troca, porque a gente fazia pesquisas no Google e não tinha o batom no, na boca de uma pessoa negra. Uhum. Então, a gente foi ali construindo o nosso arquivo. Aí, eu comprava um batom, tirava foto e botava lá. Né? E, dentro dessas, desses vários tópicos, teve um tópico e, de repente, eu me encontrei com a Ana. E aí, teve o primeiro evento do fórum aqui em São Paulo. Foi quando eu conheci ela pessoalmente. Foi aqui em São Paulo ela é de Porto Alegre ela veio veio meninas de várias regiões do Brasil para esse encontro do fórum e ali eu conheci ela pessoalmente e a nossa a amizade foi assim eu falo que foi um encontro de almas ali sabe mas deve ser eu mesmo. vou ficar até emocionada sim eu entendo eu falo que ela foi uma pessoa que entrou na minha vida para transformar para me dar a oportunidade para mostrar o meu ah, potencial eu gostei, tá me, porque isso, sabe? Sim. Quando eu penso em tudo... A Ana foi a primeira pessoa que me levou para fora do país... Ela me levou para Nova York... Então você imagina... Você conheceu essa pessoa no fórum... Ela e o marido dela, que é o Álvaro... Né, são pessoas incríveis... E eles sempre viram um potencial... Uhum. na minha pessoa, é uma amizade sincera, então isso em 2011 que é, a gente se estreitou e a nossa marca começou em 2016. Foi em então, 2011? Isso, ah. 2011, e é em 2016 que começou, então a gente já tinha uma amizade muito forte, sabe? Sim. Então acho que a Negra Rosa, ela funcionou muito bem, a sociedade funcionou muito bem, porque a gente tinha Você esse amor tinha... real, Sim. uma pela outra, esse carinho, e ela é uma pessoa incrível. Eu sou muito grata
0: a tudo que ela fez, né? A tudo que nós construímos juntas claro. esse tempo todo. É, sociedade é como um casamento. Exatamente. Quando funciona, funciona maravilha. E é assim, é realmente... Eu acredito você falando que é uma parceria de outras vidas. Porque eu Exato. acredito em espiritualidade, enfim. Sim. É, mas assim, vocês chegaram e lançaram em 2016. E a Rihanna lançou em 2017. Isso ela lançou com 50 tons de base e ela trouxe uma discussão que ainda não existia no mercado. O quanto ajudou vocês ou não fez a menor diferença? Como que foi? A discussão, assim,
1: no, no mercado né, que a gente fala das grandes revistas, dos grandes portais, não existiam. Mas as mulheres negras estavam já nessa discussão com as grandes marcas de saber por que não tem tom de base para mim por que esse tom de base não funciona? porque tons mais escuros não tem no mercado? Então a internet conseguiu mostrar a voz dessa insatisfação dessas mulheres e a partir disso que o mercado começou a mudar, com essas reclamações, com esses questionamentos, né, uhum. então veio das pessoas que estavam se sentindo insatisfeitas com o que estava ali disponível para elas e a partir disso as empresas, algumas começaram a mais rápido, outras um pouco mais lentos a trazer produtos, né, então quando a Rihanna vem, como ela veio lá com baita investimento, né, com muita, com muito marketing, ela... Ampliou para esses locais que antes fingiam ou né, que essa discussão não existia. Que aí eles tiveram que falar sobre isso. Com o impacto da marca dela, essa discussão teve que ficar muito mais ampla. Mas ela já existia e muito entre, a, 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 os entre as consumidoras né, negras que estavam questionando todo esse, esse não lugar da pessoa negra
0: dentro do mercado de beleza. E vale a gente falar que, segundo o IBGE, 56% da população se considera parda ou negra. Exatamente. E eu, quando eu conversei com a Damata aqui no podcast, ela me falou que ela já passou por problemas, por exemplo, que as, as alunas dela não queriam entrar na loja da MAC, por exemplo. Então, ela fez uma ação com a MAC para que as mulheres quisessem entrar na loja. Então, assim, era, er, elas eram tão não ouvidas que assim, que acabava causando uma rejeição pela Isso. marca, né?
1: Você acaba, você acaba achando que aquilo ali não é para você, porque Sim. não há nenhum tipo de ligação. Eu falo que a gente, não, a, as da, atuais, graças eu Deus, já, já mudaram, mas mulheres mais velhas, a gente não teve essa facilidade de encontrar produtos. Eu estava conversando outro dia com uma jornalista que eu estava lembrando que tem mulheres que quando vão olhar seus retratos de casamento, elas estão brancas. Uhum. Porque não estavam usando a base certa. Então, aquele momento ali que era um momento de felicidade, que era uma recordação do seu casamento, Nossa. do seu aniversário, você não vê hoje, você, você não quer pegar as fotos porque você está cinza na foto. Então, é todo um, um, um processo que faz com que a gente se afaste. Então, você ah, eu não gosto de maquiagem. Mas será que eu não gosto? Ou porque eu sei Sim. que eu não tenho um produto que vai me atender? Então, esses questionamentos né, que a gente veio trazendo durante esses... Todos esses anos e a gente ainda traz até hoje. Não é uma relação tão normal que a gente tem. Desde a infância, você já começa ali a brincar. E a, a maquiagem se torna uma coisa mais natural do seu dia a dia. Porque você encontra o que você precisa. Uhum. Então, acho que a, a nova geração já está com
0: outro olhar para a maquiagem do que a geração antiga. E você conta que como influenciadora, você não tinha marcas que te patrocinavam. Não. Então, você gastava do seu próprio bolso para comprar os produtos. E, então, você tinha uma dupla jornada. Você tinha outro emprego, além de ser influenciadora. Isso. Tinha? Eu
1: tinha, eu tinha. Eu tinha o trabalho né, normal, que a gente chama, trabalhar no setor administrativo de uma empresa. E a o YouTube, o blog era o meu hobby, era o meu momento ali de estar tá fazendo uma coisa que eu gostava, que aí eu passei a gostar muito da questão da maquiagem, né? Eu, eu tava na... Eu tinha acabado de cortar o meu cabelo, tirado toda a química, tá. tava um ano com ele natural e senti a necessidade de também trocar com hum. outras mulheres que quisessem entender o seu cabelo, porque eu não conhecia o meu cabelo verdadeiro, natural, porque... Isso do, foi antes da, da antes moda da... de todo
0: mundo começar Exatamente, a tirar a química, né? é, isso foi antes. Ou a gente... seja, você está revolucionário desde Sempre. A palavra
1: é. transição naquela época nem era usada nem era como usada. era agora, mas uhum. eu passei por um período de transição em 2009, quando chegou Nossa. No, em novembro de 2009, eu cortei o que a gente chama de corte Joãozinho, uhum. que é você, ficou bem baixinho mesmo, e aí em 2010, que quase um ano que eu resolvi criar o canal, porque eu trocava muito no fórum, gente usei tal produto, o cabelo ficou assim tá. e aí eu falei assim, poxa, vejo no YouTube, tem muitas americanas, muita coisa em inglês só sendo falada uhum. e se você, se o YouTube fizer um rastreamento de, dos canais existentes em 2010, eu vou estar ali entre os Poucos canais de mulheres negras falando de cabelo natural. Então, nisso, eu também sou uma das pioneiras Sim. daquela época ali. Então, tudo começou assim. Eu falei, não sei se alguém vai assistir. Eu brinco que era no meu... Naquela época, a gente não editava vídeos. botava Eu ligava a câmera lá no meu banheiro. Fazia todo o processo e subia o vídeo. Não tinha edição, não Sim. tinha capa. Não tinha não vinheta. Tinha... Não tinha nada disso. Era papum e subia. Então, aquilo... E aquilo ali, eu acho que... Foi fidelizando as pessoas, as pessoas foram chegando, gostando dos conteúdos, mas sempre... Aí as minhas amigas que depois viajavam, traziam também produtos, que lá nos Estados Unidos já estava muito à frente a questão uhum. do cabelo natural, já tinham mais produtos específicos, e aí trazia, eu testava, mostrava também no, no blog, no canal, e foi assim que foi, mas eu, me...
0: eu era minha patrocinadora ainda. <risos> Não, eu acho importante, porque assim, muita gente passa pela dupla jornada. Sim. E, e assim, as pessoas às vezes falam, ah, eu não consigo, que horas que eu vou dedicar. Então assim, às vezes você tinha meia hora por dia, 20 minutos por dia Sim. e você não investia financeiramente no canal. Você não. comprava os produtos, Isso. mas assim, você não pagava designers, nada disso, eu. tudo, tudo era, era você.
1: E até quando entrou a Negra Rosa, continuou sendo a gente que fazia tudo, não tinha... Tá. Porque é, a gente tinha um pouco né, dinheiro, então a gente... Sempre priorizava o quê? Ah, vamos trazer produtos, vamos produtos de qualidade, então Sim. foto, eu, eu brinco que nas fotos eu sou a maquiadora, a produtora, a estilista Sim. tudo sou eu que fazia ali, né, então muito, era muito, muito. e claro que isso. eu tinha uma outra realidade porque eu não tenho filho, uhum. eu não tinha um relacionamento, então assim eu, a, esse momento eu podia dedicar totalmente a esse meu hobby então também tem esse olhar de é, o que que, tem gente que já tem filho, tem Sim. uma série de coisas que a então, dupla realmente... jornada é dificulta, é a dupla jornada uma tripla, é tripla jornada, exatamente uhum já tenho outras pessoas para cuidar. Então, no fundo, eu só cuidava de mim. Então, também isso me possibilitou ali investir bem. Tanto que o meu canal, ele tá um pouco parado, mas ele tem mais de 300 vídeos lá no arquivo bastante. deles, lá bastante vídeo Então, eu, eu ficava bem atuante ali nos primeiros cinco anos, principalmente.
0: E assim, hoje você tá numa posição que você contrata influenciadoras. Sim. E como que é a sua escolha de influenciadoras, porque em algum momento alguém não te escolheu. Exato. Então eu imagino que esse deva ser um processo muito especial para você. Sim. Porque representar uma marca é um voto de confiança. É uma credibilidade muito grande. Por mais que hoje as pessoas estejam um pouco banalizadas, porque tudo é público, tudo paga, uhum. não sei o que, É, é um grande passo alguém estar tá ali falando por você.
1: Sim, eu, eu, eu acredito muito nisso e eu sempre procuro meninas que já tenham uma ligação com a Negra Rosa ou já tinham uma. Principalmente lá no início, quando eu comecei a Negra Rosa, e eu tinha que escolher, né? Era meninas que já tinham uma ligação comigo e que quando a marca. É, Veio pro mundo, também ali apoiaram, se engajaram com a marca, mesmo sem receber. Então, quando eu, pude, quando eu podia pagar, a minha prioridade são essas pessoas. Igual, igual é atualmente. Meu olhar sempre vai ser esse. Se você já usou o meu produto, se você já comprou ele, de alguma forma você já tem uma ligação e não é simplesmente uma publicidade. Uhum. Eu, porque eu quero realmente que a pessoa fale a verdade do produto. Eu não quero que eu fale assim, gente, ó, testa. Se você não gostar, a gente não porque é um, eu quero a união verdadeira quando eu contrato uma pessoa para que a, a, a audiência dela entenda as qualidades do produto. Eu não quero que ah, eu odiei esse produto aqui, mas eu tô ganhando, eu vou falar. Não, eu quero que a pessoa teste, gente, é para testar. Tanto, quantos dias você precisa para testar o produto para você ter realmente um, um, uma condições de falar sobre o produto. É esse tipo de publicidade que eu quero. Eu quero uma publicidade realmente verdadeira do uso. Então, as meninas que sempre me apoiaram, que compram, às vezes, o produto e fazem, às vezes, já um vídeo super bacana, Entendi. o meu olhar vai ser para essas pessoas, que eu acho que é uma forma de eu devolver esse carinho que, que foi feito, esse apoio, nesse momento que eu não podia pagar ou que ela fez mesmo porque ela gostou do produto. Então, o meu olhar vem sempre
0: primeiro para essas pessoas. A Bruna Tavares, quando veio aqui... Ela falou que ela faz o seguinte... Que ela chegava e usava um produto por um ano... De uma marca... Ela contou de umas unhas postiças que eu me esqueci o nome... Acho e... que era da Kiss, não era? Ah, é, acho que pode ser... É, que ela usou por um ano... Depois ela chegou para eles com um case pronto... Falando, olha, eu usei... Olha aqui quantas pessoas engajaram... Olha quantas pessoas pediram uma linha minha de vocês... Então, é muito isso que você está falando. Então, quando o, o influenciador, a pessoa que estiver nos assistindo achar que em algum momento você tá fazendo uma, ai, ah, eu fico falando dessa marca de graça, gente, isso é um investimento, é uma construção de relacionamento, Sim, né? eu acredito muito nisso. Eu porque também. Porque é muito, sei lá, a pessoa nunca falou de você, eu acho que até
1: a audiência dela, quando ela chegar assim, eu acho meio estranho, né? Nunca comentou nada e disse, Sim. pum, já tô jogando essa publicidade aqui, dizendo o quê? Eu acho que esse relacionamento tem que ser construído para é quando o, o negócio em si acontecer, a audiência daquela pessoa, ela já Está acostumada. se ela falava realmente negra-rosa. Que legal que agora ela está fazendo uma publicidade negra-rosa. E as pessoas e até torcem. Torcem, né? exatamente. Tipo, uh, sim. que boa. Exato, as é pessoas marcam assim. Olha, olha, olha. É que o nosso coisa é rosa, negra-rosa, né? Olha rosa, olha aqui, ela falando da sua marca. Então já tem esse engajamento das pessoas, que as pessoas já sabem que aquilo ali foi real, não foi. um, um é
0: verdadeiro, né? Então sim. acho que tem muito isso, tem essa ligação. E eu vi que você não sabia nem como abrir um CNPJ <risos> quando você começou. Exatamente. Isso dá uma esperança para mim, por exemplo, para audiência, que é assim, é possível. Sim. Mesmo que você não saiba nada, dá para fazer e acontecer. Não. Como que foram os primeiros passos de montar a empresa? V vocês tiveram a ideia, e aí, o que, que vocês fizeram em seguida? Então, começou assim, recebi um e-mail da Ana
1: ali, do Al Ana e Álvaro, né? Rosa, a gente tá querendo, né, da, da conversa que a gente teve um tempo antes, vamos abrir uma empresa é, com uma maquiagem pra pele negra, um e-mail é mais ou menos assim, e eu falei assim, gente, eu fiquei naquela hora nem né, assim, estática, eu falei, gente, será que é isso mesmo? Eu falei, vamos, e a gente foi buscar o que que era preciso pra ter essa empresa. Porque, assim, você não bota produtos de maquiagem na sua casa e vai vendendo. Não é assim, não é não assim. É assim. Uhum. Então, tinha que ter um espaço físico já contratado. Quanto isso vai me custar? Porque o produto não vai ser lançado agora. A gente tá com início do processo e eu já tinha que ter um local pra, pra ter um endereço de CNPJ, pra depois ir pra, pra Jusseja, Jus que vai me dar né, ali o contrato, o aval, pra eu ter a empresa. Então, é um... Esses custos eles tinham que ter, foram todos anotados para a gente começar Ah, já temos aqui o CNPJ, já temos aqui o contrato social, agora a gente vai procurar empresas que terceirizam, que fazem a maquiagem pra gente, porque com isso você já pode fazer um cadastro nessas empresas, analisar essa empresa, e aí cada passo a gente foi buscando como a gente ia ter o produto final, mas Entendi. sempre assim, buscando tudo, tudo ali pesquisando, é, vendo tudo muito bem, ah essa empresa aqui, como é que ela tá, tá com nome isso, tem algum problema com ela, que é importante você também saber claro. como é que a empresa que você vai fazer os seus produtos, Isso não é? Isso é importante. muito importante. Não vai botar, ah, porque aqui está muito barato. Pô, mas aqui está muito barato. Vamos, vamos fazer uma pesquisa do o que, que estão dizendo dessa empresa? Vamos ver se tem algum problema com funcionários né, é. na, no Ministério do Trabalho. Tem que ser feita uma pesquisa para você estar tá segura aonde você tá investindo ali o seu dinheiro para gerar aquele produto para você, você. já tinha essa mentalidade. Já, então. total. A gente já tinha isso aí muito. A gente sempre, eu falo que a gente era muito certinho assim, para tentar mesmo. Claro que a gente, às vezes, se acontecesse alguma coisa com a empresa, a gente claro. não tem esse controle. Mas uhum. tudo que a gente podia investigar, a gente investigou antes de ir Fazer o primeiro contato com o terceirista. E esse é muito importante, porque é o seu nome que está ali, é a sua marca. Então, você tem que saber aonde você está fazendo aquele produto. Então, a gente teve esse cuidado. Mas tudo a gente foi aprendendo mesmo. Tudo vocês
0: foram aprendendo. A gente vocês não, não tinha contratado. Um
1: alguém. não A gente depois contratou contabilidade, mas mesmo assim, você tem que saber as coisas. Que nem sempre aquela contabilidade que você pode pagar naquele momento, no início, ela vai estar tá a par de como funciona todo o seu negócio. Sim. Então, você tem que saber, você tem que fazer as pesquisas, ah, é, para maquiagem, quais impostos que vão ter, para você, quando ela mandar a, a sua contabilidade mandar alguma coisa você saber verificar se aquilo tá certo ou se não tá uhum. ou saber fazer a pergunta certa então é muito importante essa pesquisa do seu negócio você também tapar tá e não deixar só na mão da sua contabilidade que aí teve um erro ah mas foi a contabilidade ah daí não tem como justificar ah, você tá então a gente claro. tem que estar tá muito com conhecimento de todo o processo. E eu falo que essa parte mais chata, burocrática, eu ficava muito com a Ana. Ana ela ali, eu falava assim, que eu ficava com a parte da beleza, gerando conteúdo, pensando nos produtos, toda essa parte, ele gera toda comigo. E nesse momento, você saiu do seu outro emprego. Isso. Aí que aconteceu, a empresa que eu trabalhava, ela fechou um pouco antes de eu abrir a negra roda. A gente lançar o primeiro produto, na verdade. Nossa, a empresa então já foi tava. meio sintonia, Não né? Não é? Porque assim. Eu ia continuar trabalhando, Sim. porque a empresa não tinha como ficar pagando salário, eu ia continuar trabalhando, ia tocando a negra rosa até a empresa se desenvolver, né? Aí aconteceu isso, e aí acabou que eu fiquei full time, negra rosa, e eu acho que realmente foi, acho que foi o time ali certo, porque eu vi que depois ia me consumir muito, porque gerar conteúdos, gerar tudo isso, eu precisava do
0: dia todo, então... Uhum. Foi, acabou um e começou o outro. Foi no tempo certo. E aí, vocês tiveram um investimento inicial de 300 isso, mil, isso. que foi da Ana. Exatamente. E depois, vocês fizeram alguma rodada com o investidor? Porque, não, não, não fizemos, não. Hoje, eu sei que vocês foram adquiridos pela Farmax. Isso. Que eu já falei na abertura. É, rolou em algum momento, por exemplo, de você ter que montar um discurso para investidor, um discurso de venda... Porque isso é algo que as pessoas passam muito aqui, de você ter que apresentar o seu negócio assim da maneira mais sedutora possível para que queiram comprar, né? No nosso caso, é, eu vou explicar
1: um pouquinho antes da do, do, questão do investimento. A gente sempre... O nosso tudo que entrou na Negra Rosa foi reinvestido. Então, a gente fala, eu falo que eu e Ana éramos funcionárias Negra uhum. Rosa também. Então, a gente não chegava a ah, vender o X, vamos pegar isso aqui para mim. Não, não os custos são esses, esse dinheiro aqui vai ficar guardado para a gente reinvestir. Então, o investimento que seria de fora foi o que a própria empresa... Reinvestiu. Foi, então era sempre isso. Então, cada produto que eu consegui lançar foi porque eu vendi um produto anterior, guardei o um tá. dinheiro e fomos reinvestindo. Todos os nossos produtos que foram vindo para frente foram dessa forma. Mas vocês né? conseguiam tirar um salário? A gente tirava, um salário... Normal, nada de salário de dona, de salário. Nada só, de divisão de lucro. Na, nada disso, nada disso. Um salário normal mesmo, ali dentro da realidade da empresa, que é muito importante, que às vezes a gente acha que a gente é dono. Não, porque eu tenho que pegar X, mas como é que a sua empresa vai sobreviver os próximos anos? A gente, viu, a gente viu que a gente estava muito na linha certa quando chegou a pandemia, e a gente não precisou demitir as nossas funcionárias, que porque ótimo. a gente tinha um caixa guardado. Sim. Esse caixa seria usado para lançar um outro produto? Seria. Mas ali, ele salvou a gente naquele período ali difícil que todo mundo parou de usar maquiagem. Sim. E você vende maquiagem. Uhum. Então, a gente viu que... A gente, a gente sempre foi muito pé no chão. A gente não tinha dinheiro para pra Gunsmart. Então, eu... Por isso que eu falei. Eram seis pessoas ali fazendo tudo. Conteúdo, foto, aí tinha as minhas
0: sobrinhas, Aham. as minhas modelos ali fazendo, né? o e meu Outra dica. A, a Rosava, familiares, Sim. amigas, para serem modelos das campanhas das ne da Negra Rosa. Então, assim, se você não tem dinheiro, se você quer abrir uma marca de roupa, se você quer abrir uma marca de pijamas, chame os seus amigos para participar, as pessoas vão te ajudar, né? Vão, sim, se você tem um núcleo que está aí torcendo pra,
1: por você, eles vão te ajudar, e as minhas sobrinhas, desde o primeiro momento, que lançou o primeiro batom, que foi o primeiro produto, mas vem uma aqui, vem outra, vamos lá, tiramos, tirar, pegar as fotos antigas, né? estamos lá nós três tirando foto, e aí quando você melhora um pouquinho, você vai lá e paga essa pessoa, isso é muito importante, gente. Então, no início, eles vão fazer ali é, pra você na amizade, mas quando você, ah, agora entrou um dinheirinho aqui, vai ter uma nova foto, ó, posso te pagar X. E conforme Legal. você vai crescendo, você devolver também isso, porque é um trabalho dessa pessoa. Então, é muito importante, sim, a gente estar tá, tá também retribuindo essa parceria quando você
0: não estava ali podendo pagar, né? Então, é muito importante. Então, vocês eram seis pessoas que faziam sim. tudo. E... E daí, como que foi, por exemplo, a gente voltou um pouquinho... Mas você teve que fazer um discurso para a venda? É, desculpa, eu tava, <risos> eu tava tentando lembrar o que você tinha perguntado.
1: Eu entrei em outra não, cena. Não, não, não,
0: relaxa, que eu a tenho gente... roteiro,
1: vamos embora. Eu não, eu não pergunto, a gente não tinha um discurso, porque a gente não tava para vender a marca. Ah, vocês não estavam procurando? Não, não estávamos procurando. A gente não tinha nem noção que alguém ia chegar para a gente para querer comprar a Negra Rosa. Então, a Farmax que entrou em contato com a gente. Então, a gente não precisou ter um discurso de venda, Venda. nada ah. disso, a gente estávamos bem na fita, então veio, veio a conversa primeiro deles, né a gente não tinha, então por isso que a gente até levou assim, um, um certo susto. Susto, ah, né porque a gente não estava esperando ali, e foi um, uma conversa, aí depois foram, foram várias
0: conversas até chegar ao resultado final que foi a venda. Só que eu vi numa matéria da Vogue que até o final de 2021 a marca ainda não tinha se pagado. Exato. Em 2023, estamos aqui vendidas. Exatamente. Então, assim, foi uma reviravolta muito grande para a marca, né? Isso. Impulsionou a marca. Eu vi que a Farmax quer investir 100 milhões de reais agora, até 2027, isso, em vocês. Isso. Então, assim, mudou completamente o destino que vocês tinham planejado. Totalmente, totalmente. Eu acho que é,
1: o, o, o aceite ele veio muito porque a gente queria que a Negra Rosa crescesse. Além da Rosângela, além da Ana, porque era uma marca muito bonita, É mesmo. sabe? Então, a gente pensou para as nossas funcionárias, também uma mudança, então, foi uma coisa bonita de acontecer, e uhum. hoje eu vendo tudo que está acontecendo, a gente, a gente, tanto a Ana torcendo de lá, eu daqui, a gente fala assim, a gente fez o certo, Sim. a gente fez o certo pela marca, porque ela está linda, ela está crescendo como a gente gostaria que ela crescesse. Sim. Então, foi um processo de, de muito pensar, não foi assim do, uhum. ah, vamos, não. Foi um processo ali de analisar ponto a ponto para essa venda acontecer, mas foi o, o certo a gente fazer.
0: É importante a gente falar que uma marca cresce o valor independente de quanto ela, ela tem no caixa. Yes. Claro que isso é, é uma empresa saudável, mas assim os caroneiros é, entenderem que ah, eu falei que ela saiu de uma marca que não tinha ainda se pagado por uma marca vendida, mas assim o nome já tem valor, a identidade o branding já tem valor Sim. então a marca ela vai ganhando valor vamos usar um exemplo, por exemplo Google, tudo que a gente usa do Google basicamente é de graça, o e-mail é de graça, o Google Drive é de graça mas a marca Google vale bilhões então, a marca Negra Rosa podia valer muitos milhões é, só dela existir, só com o nome e com a, com a linha nome. de produtos, que esse é o valor de mercado, né? Exato. Vocês chegaram a fazer um valuation para vender, vocês chegaram a ter uma empresa analisando e falando, vale isso para vocês ou foi uma conversa? Foi uma conversa, tá. foi tudo uma conversa. Então, não, é legal a gente falar isso porque são processos diferente, diferentes de exato, venda.
1: são processos diferentes. E, ca, e cada empresa, dependendo do estágio que ela vai estar, tá, uhum. ela vai ter um processo diferente para essa venda. E às
0: vezes rola um bate-papo que é assim, você vende. E daí você fica X anos que você tem que trabalhar na empresa, é, que é um contrato, por exemplo. É, tem gente aqui que fala que tem que ficar cinco anos, que tem que ficar três anos. A única pessoa que eu entrevistei que não tem tinha isso em contrato, foi o Flávio Passos da Pura Vida. Que a Nestlé comprou a Pura Vida e ele não tinha isso em contrato. Ele ficou como um consultor. Mas, normalmente... Existe. Você tem esse contrato?
1: Eu agora faço parte do time Farmax mesmo, uhum. né? Então eu fui pra Farmax, mas eu não tenho que ficar é, X anos dentro da Farmax. Claro que eu vou ficar porque a Negra Rosa tá lá. Ah, tá. Sim. Sim, mas eu não tenho esse. esse essa obrigação. É, essa, essa obrigação não. A gente tá ali porque a gente quer é, construir essa marca junto, fazer essa potência uhum. e eu tenho certeza que eu vou ficar muitos anos junto aí com a Farmax que a gente, além da Negra Rosa, a gente tá fazendo é um, um trabalho mesmo em conjunto ali para potencializar isso tudo, então não tem uma obrigação de tempo em um contrato, né, eu sou realmente agora uma funcionária dentro da Farmax tá. uhum. então o nosso
0: processo é assim. E você consegue tirar férias? Sim. Se desligar? Você consegue
1: ser CLT? Eu consigo ser CLT ali, tirar minhas férias direitinho. Que maravilhoso. E pra muita gente, talvez seja estranho, falar assim, ah, mas ela era dona, agora ela é... Gente, eu acho que cada pessoa vai definir o que é melhor pra si. Sim. Né? O que é melhor para si, com o que, que ela quer. Agora eu tô tendo outras oportunidades. tô tendo oportunidade de estar aqui com você. Sim. tô tendo oportunidade de, fa... de ver a marca de uma outra forma. De estar em outros locais que antes, eu sendo ali a dona, não me possibilitavam. Porque a gente estava muito ali no empreendedorismo menor. né Então, uhum. eu acho que tudo tem que ser analisado quando você vai tomar um passo de mudanças. Às vezes, não... muita gente
0: acha, ah, mas eu prefiro ser o dono. Se está sendo legal para você... Sim. Ok. Mas, gente, por exemplo, numa situação que nem a da pandemia, imagina o estresse que é você se desdobrar em 300 que você não sabe se você vai conseguir pagar seus funcionários no final do mês. O CLT não tem esse medo. Exato. O CLT dorme com a cabeça <risos> tranquila no travesseiro e fala Farmax vai resolver. <risos> é desse jeito. <risos> é desse que... jeito. E eu sei que, assim, além da representatividade, a sua marca... Ela, você quer que ela seja uma marca acessível. Isso. Então, o produto mais caro custa R$ 67,90... E, e você quer manter assim? A parece? gente quer manter. A, a, gente quer, a Negra Rosa é para ser
1: uma marca para todo mundo. Não, a gente não quer que a Negra Rosa seja uma marca exclusiva. E esse produto de 67,90 ainda era no quando eu estava ali só no nosso empreendedorismo, que os nossos custos são muito maiores, quando você é uma empresa pequena. Uhum. Então, acaba que o valor final do seu produto, ele fica maior, porque os seus custos são maiores, são maiores. Né? Tanto que agora nós lançamos uma linha de skincare e o nosso produto produto de 20 a produto de 50 reais, né? Produto de alta qualidade com um uhum. valor acessível. Então, a, 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 um, o propósito da Negra Rosa é, sim, ser uma marca para todas as pessoas. E não ser aquela marca de grife exclusiva que custa caríssimo. Não, eu quero que todo mundo possa Posso usar a Negra usar. Rosa.
0: Mas isso deve ser um desafio na formulação, né? Sim. Porque é. a Bruna Tavares, ela é muito minha amiga... E ela já me contou várias vezes que ela já deixou de lançar um produto porque ele ficava muito caro. Exato. Isso acontece pessoas. muito. Isso acontece, acontece. né? Acontece. Ela já falou, às vezes a gente tem a formulação, tem tudo, só que a embalagem fica muito cara, a gente não pode lançar. Embalagem é uma coisa caríssima eu e imagino. difícil aqui no Brasil uhum. de
1: você trazer algo diferente. Eu, eu gosto muito da Bruna, que ela consegue ainda trazer coisas assim bem diferentes do mercado, mas é isso. Tem hora que você fala assim, putz, ficou incrível, mas não vou poder lançar. E, às vezes, as pessoas não entendem, né? Que falam assim, ah, por que não lança X? Porque, gente, agora não tem não tem como lançar. Que vai ficar um produto muito caro. Porque, assim, a gente quer qualidade. Porque uhum. eu falo, eu uso os meus produtos. Eu não vendo pras pessoas e tô usando outras marcas. Uhum. Eu tô usando o meu produto. Então, eu quero usar um produto de qualidade. Uhum. Então, eu não vou pegar qualquer coisa, não. Vamos botar ali só para Vender para essas outras mulheres. Não, eu quero usar. Minha mãe vai usar. Minhas sobrinhas vão usar. Minhas irmãs vão usar. E eu quero que elas usem o melhor produto. Que eu possa trazer no mercado. Então, o meu olhar é sempre esse também. A gente já deixou de fazer quando a gente estava lá no nosso empreendedorismo, né, trazer produtos porque ficavam num valor realmente muito caro. Então você, é, é, você fala assim, você é incrível, mas não tem como você colocar no mercado. Então são dilemas ali, do, eu acho que é não só do empreendedor, mas
0: de todas as empresas, uhum. por causa de vários fatores. E eu queria falar do papel das revendedoras dentro da Negra Rosa. Eu vi que, assim, tem lugares, estados que vocês têm muitas revendedoras. Tipo, claro, além de São Paulo, Rio, que é óbvio. Mas, assim, é, eu entrei no site de vocês e eu vi o quão numerosas são as, as revendedoras. Então, pra quem quer comprar Negra Rosa, entra no site é Negra Rosa Loja, né? Isso. Negrarosaloja.com.br e lá você vai ver aonde comprar os produtos. E eu queria falar disso porque eu... Acho que eu nunca entrevistei alguém que tivesse uma marca com revendedoras em outros estados. Como que funciona esse recrutamento? A gente, na verdade,
1: no início só avisou, assim, uhum. começou com a revendedora em 2017. Assim que nós lançamos a base, um tempinho depois nós abrimos para a revenda. <risos> e foi muito boca a boca mesmo. As pessoas viam a marca e falaram assim, nossa, eu quero revender. E aí a gente dava um link. Eu nunca fiz uma campanha chamando, ah, não. não, não fiz. As pessoas chegavam, achavam uma Nossa, marca... que são muitas, né? Achavam uma marca totalmente incrível. Nossa, uma marca pele negra, eu quero revender. E aí, a gente mandava o link do, de como se cadastrar. Né? No nosso site mesmo, a pessoa consegue ter um linkzinho... É, Negra Rosa Loja barra revendedora. Que aí você consegue saber exatamente como você se cadastrar, quais são os pedidos mínimo para cada região. Então, tem todas as informações ah, ali. isso. Isso, é, porque cada região, às vezes, tem impostos diferentes, tem frete ah, diferente. Tá. Então, algumas regiões, os valores do pedido mínimo é diferente também. Então, foi, a, 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 a nossas revendedoras são também muito importantes Eu para imagino. o negócio Negra Rosa, né? E elas é passam muito... por algum treinamento? A gente, o nosso treinamento era muito no nosso WhatsApp. Então, tá. quando eu lanço um produto, é, vídeos falando do produto, informação. A gente nunca, agora a gente tá estruturando, que agora a gente né, tá Conseguem. Com, conseguem, uhum. mas antes era muito ali no... No WhatsApp. no WhatsApp, fazendo, explicando e quando elas têm dúvida, elas mandam para as meninas e as meninas respondem, mas foi muito esse processo mesmo, por isso que eu sempre gerei muito conteúdo dos produtos para cada vez mais elas terem ali o conhecimento do
0: produto, para passar para o cliente delas sobre o produto. E a comunicação acontece toda via WhatsApp. Toda via WhatsApp. E existem grupos ou a é lista de
1: transmissão? Temos a lista de transmissão, mas de cada região tem grupos também. E aí a revendedora que quiser ela pode participar do grupo, né? Ela não é obrigada a participar. Tá. Então, mas, por exemplo, tem grupo Rio, tem grupo São Paulo, tem grupo Minas. E aí, conforme elas vão se cadastrando e sendo ativas, né? Tipo, já fizeram a primeira compra, elas podem participar
0: desses grupos. Ah, então, por exemplo, se acabou uma base na minha loja, eu posso mandá-la no grupo. Gente, alguém do meu estado tem essa cor de base? Uhum. Para daí elas trocarem entre elas e uma comprar da isso, outra. Isso, elas de repente. podem fazer isso. Elas, elas podem. podem. Elas fazer. fazem até isso. Às eu vezes imagino. Eu, chega um, um cliente
1: para alguma e ela fala assim: gente, o cliente tem, alguém tem esse produto e uhum. mora perto. E aí elas, elas fazem muito isso sim, essas trocas.
0: E existe, por exemplo, algum ranking? Existe algum. Alguma maneira de motivá-las que vocês fazem? Isso agora a gente tá nesse processo.
1: É, a gente queria, naquela época, realmente a gente não tinha como fazer... Muitas, muito investimento nessa parte, mas agora a gente também está com esse olhar de como é que a gente vai poder ali é, trazer algo para essas revendedoras que vendem mais os nossos produtos, né? Uhum. Qual que tipo de ação a gente pode fazer para melhorar? Eu sempre fui uma pessoa que sempre repostei as revendedoras nos nossos stories. Então a revendedora mostra que chegou o produto para ela, eu reposto nos stories, ela marca Legal. a gente. Essa coisa eu sempre divulguei elas dessa forma e uma coisa que a gente sempre fez que isso, antes também a gente faz patrocinados. Então, por exemplo, a revendedora comprou o produto, então ela vai ganhar um patrocinado que a gente ah, que avisando para aquele aquele raio próximo dela ali tá. que tem produtos naquele local com ela encontra com tal revendedor. Então, dependendo do do pedido que ela faça, ela tem
0: esse esse um patrocinado. patrocinado. Isso. Não, é muito interessante porque assim, vocês têm a revista, eu entrei no site vi, dá para para a própria revendedora Sim, imprimir, isso, né? exato. E, e a gente não imagina que, assim, você está mudando negócios de muita gente ao redor do Brasil. Então, a gente entra naquele lugar que, assim, antes, lá no começo, nem sei se quando você começou, a qualidade da maquiagem no Brasil era questionada. E... Já existiu essa época, né? Já Hoje, existiu. com Negra Rosa, Bruna Tavares, não existe mais essa conversa. Mas uma época teve. Teve. Então, assim, hoje a gente trazer o poder da maquiagem de mudar economicamente a vida de uma mulher, né? Isso. Então, assim, eu imagino que você deva ver histórias lindíssimas de pessoas que mudaram de vida. Sim, tem muita gente que passa pra gente, né, o feedback de
1: como foi essa mudança quando começou a trabalhar com Negra Rosa ali. E de como foi trabalhar para o mal. Porque muitas mulheres são negras, que uhum. são nossas revendedoras, e como foi pra ela também se ver. Ela, porque todo o nosso a nossa revista são mulheres negras então é um outro olhar que você tem quando Sim. você pega uma marca que você se identifica e você vende né? então acho que um, um processo ele fica muito bonito para essas mulheres então elas têm muito essa troca com a gente de que ah, é um orgulho vender negra rosa que então porque tem essa identificação sincera ali com a marca e até porque como eu falei a gente não tinha a gente não é uma gigantesca que tem tudo uma de arrevendedor estruturado, né? A gente uhum. tinha ali o que a gente podia fazer e, e mesmo assim elas se sentem impactadas com a marca a ponto de vender e estar tá ali com a gente no dia a dia. Então isso é muito, é muito
0: bacana ver essa força que a marca tem com essas mulheres. Vamos falar suas redes sociais, aonde a gente te encontra, quais são as redes sociais da Negra Rosa. O site a gente já falou, mas conta, como te achar? Você tá no LinkedIn, Twitter, agora tem Thread, <risos> Thread, gente, é a rede nova.
1: Pois é, gente, é muita rede, é né? Muita eu rede. não tô no Twitter, não tô no Thread, <risos> ainda não. Ainda não. É. Mas eu tenho a, o, o perfil da Negra Rosa, né? Que é Rosa Negra Rosa, que é o da marca. O meu pessoal é Rosa Ju Rosa... Também. E no LinkedIn Rosângela José da Silva, vocês me acham lá também. E tem o da marca também, que é Negra Rosa lá no LinkedIn. É, temos o TikTok, que é Negra Rosa Oficial. Tá lá no TikTok, mas o qual? Ah, tem o Facebook, que é Negra Rosa. Também se encontra a gente lá no Facebook. Nosso Facebook é bem grande. Nós temos mais de 450 mil Caramba. pessoas. E isso, nosso Facebook é bem, é bem grandão. Então, tem essas redes aí que vocês encontram a gente. E só pra chegar também em Negra
0: Rosa, que vai aparecer a gente. Eu vou deixar todos os links no descritivo do podcast. Então, assim, se você quiser adicioná-la em alguma dessas redes, mandar uma mensagem, se tornar uma revendedora... Entra lá, é só clicar, tá no descritivo do nosso podcast. As minhas redes, vocês já sabem, é arroba E a gente tem a nossa newsletter, agora eu tô no thread também. Vem livro novo por aí, gente. Então, Doce Jornada, já já à venda. Você é uma autora publicada, hein? Vocês vão me prestigiar, porque a gente fala de carreira e de romance. E de doces. Então, assim, são todos os assuntos que a gente chama. Mas, Rô, vamos lá. É um desafio ser empreendedor no Brasil, né? Sim. Hoje você é CLT, graças a Deus, <risos> graças ao bom pai. Você é CLT, mas assim, você tá numa posição de, assim, de aconselhar as mulheres. O que, que você diria para quem quer abrir um negócio de beleza no Brasil? Você incentiva, não incentiva? Eu incentivo
1: porque eu acho que são sonhos das pessoas, né? Então, eu brinco que... É anos atrás, a gente não tinha oportunidade de sonhar com certo tipo. Eu não sonhei na minha infância em ter uma marca de maquiagem. E aconteceu. De Estamos aqui hoje falando sobre isso. Então, acho que, que as pessoas têm, sim, que sonhar uhum. com, com projetos. Né? Eu falo que primeiro sonho, depois vira um projeto. né E importante é você estruturar esse seu sonho, esse seu negócio. tá Eu quero trabalhar com isso. O que, é que eu vou precisar? Né? Será que eu vou ter público para isso? Eu me identifico realmente com esse meu sonho? O que, é que eu preciso fazer... Para colocar ele na realidade. Uhum. De uma forma muito pé no chão. Porque eu acho que com a internet hoje a gente acha que as coisas acontecem muito rápido. E empreendedorismo. Não é assim, gente. A gente tem que. Uh, eu falo principalmente para pessoas negras que vêm de um outro lugar. A gente está uhum. num outro lugar. Então, pra gente, os acessos são mais difíceis, a visibilidade é mais difícil. Então, você não vai lançar um produto e vai achar que vai esgotar em. 10 segundos no seu site, tem que ser muito pé no chão para a realidade em que você está inserida. Eu acho que isso facilita muito a pessoa não desanimar, porque uhum. acha que, ai, mas não foi. Se eu desanimasse lá na frente, quando o primeiro produto eu não vendi tudo de uma vez, talvez não estivesse aqui hoje. Então. Ter esse pé no chão, que é uma construção da sua marca, que é uma construção do seu negócio, que você não é porque você vendeu X que você vai tirar tudo para você. Você tem custos, você tem várias coisas que você tem que pagar e que você precisa trazer novos produtos para sua marca. Então, tem que estar tá muito pé no chão, muito estruturado e não cair nas armadilhas do
0: sucesso fácil, sucesso rápido, porque não é assim que funciona. É, porque as pessoas. É, isso é muito importante você falar, porque assim, a pessoa acha que você vendeu 100 mil. Ah, então tá, posso pegar 90 pra mim porque eu já paguei o estoque. Exatamente. Não é assim, e Não funciona. é assim. Não é assim. Senão, três meses você vai quebrar a sua empresa.
1: Porque não é assim. Você tem que estar tá ali no. Eu sempre falo que você tem que estar tá no seu Prorabore real, dentro da realidade da sua empresa. Não, e às vezes não é o que você quer. Uhum. Você acha que você. Eu, poxa, eu faço tudo, acho que eu tinha que ganhar mais. Mas a sua empresa pode pagar mais? Isso vai impactar o quê nos próximos meses? Como é que você vai trazer um novo produto se você não tem um caixa? Você vai conseguir um investimento de fora? Então, tudo isso você tem que estar com muito pé no chão para o seu negócio realmente crescer. Crescer de uma forma saudável. Eu falo
0: que tem que ter alicerces para o seu negócio crescer. Nossa, mas isso é muito sábio. Você, assim... Vamos combinar, não é uma coisa que a gente aprende na escola. Não é. Não é, não é uma coisa assim, é, que você teve que aprender na prática. Isso,
1: eu acho que assim, eu sou pé no chão, Ana era pé no chão, ah, então tá. a gente sempre foi muito, a gente sempre foi muito cuidadosa com a Negra Rosa, sabe, no tá. sentido assim, ah, a gente podia pegar esse dinheiro aqui e gastar milhões, milhões não, que a gente não tinha milhões, né, uhum. vamos gastar tudo em marketing, mas... Como é que a gente vai fazer no próximo mês? Você tem, que, você tem que ter um caixa que vai te suportar X tempos, caso você não venda nada. Você tem que pensar que toda virada de mês é, começa do zero. Toda virada de mês é do zero. Você não sabe quando você vai vender. Sim, você tem razão. Você, tem, você não sabe. Ainda mais porque você é uma marca pequena que não tem uma grande visibilidade. Então, dia primeiro começamos do zero, gente. Vamos lá. Fechou Sim. dia 30, opa, esse mês foi, todo mundo feliz, mas aí no dia seguinte você já, pé no chão, como começar de novo, é todo mês começando de novo, então você tem que estar tá muito ligada pra não, opa, peraí, preciso disso aqui, peguei lá um dinheiro pra mim, um dinheiro pra ela e os funcionários, e se precisar de alguma coisa no próximo mês, sabe, você tem que ter muito pé no chão, Sim. E não se, não se deixar se levar para esse mundo de ostentações, de porque, não, mas é porque eu sou dona, eu tenho que estar tá assim, assado, sua empresa suporta isso, realmente suporta de uma forma criteriosa, uhum. tem que ter esse olhar, tem que ter esse olhar, eu acredito muito nesse olhar.
0: E como você lida com desânimo? <risos>
1: Desânimo. Eu acho que é porque eu sou um pouco pé no chão, sabe? Eu acho que eu porque não... rola um desânimo é, às vezes. É, rola, total. Rola um desânimo às vezes e aí eu falo, aí você, acho que quando você passar pelo seu perfil, né, no caso da marca e ver tudo que você já construiu, acho que você fala assim, putz, não, isso aqui é muito maravilhoso.
0: Vale vamos, a pena. Vale
1: a pena continuar, vale a pena vale a pena ah. você ir ali vou gravar um vídeo de novo vai fazer de novo o que eu posso mudar aqui talvez para me trazer uma inspiração que às vezes você tá sem inspiração não né? mas quando é você que produz o seu conteúdo né Putz, já gravei 50 vídeos fazendo esse passando esse produto no cabelo o que que eu posso trazer a mais aqui para me trazer para me me inspirar né que eu sempre eu sempre falo que a gente tem Picos de, de, às vezes, de inspiração e de criatividade. Então, aproveita esse dia e já faz várias coisas. Porque, Legal. às vezes, no, dois dias depois, você realmente vai estar... Tá, Putz, eu não tô afim de gravar. Aí, você até grava, mas você olha no vídeo... Pô, a cara não ficou boa maquiagem ficou horrível, uhum. e aí você descarta aquele conteúdo, então eu sempre aproveitava aquele momento que eu tava opa, hoje eu tô bacana, hoje eu tô legal vou pegar aqui, grava cabelo, grava maquiagem, e já tem o seu conteúdo pra quando você vai postar, porque às vezes realmente a gente não tá animado e às vezes não é nem uma questão é, da sua empresa às vezes o mundo te desanima no sentido geral né então se tem aqueles momentos que você quer ficar recluso que você não quer estar tá ali mais fechada então você se você é uma pessoa que gera conteúdo é interessante você aproveitar os momentos de animação, os momentos de criatividade e já deixar ali, o seu conteúdo um pouquinho ali guardado para quando esses momentos chegarem, porque eles vão chegar, porque não tem como a gente estar tá bem todos os dias. Tem Sim. aqueles dias que a gente não vai estar tá tão legal. E faz
0: parte da vida, faz né? Faz parte, com certeza. E o que é sucesso para você? Gente, essa pergunta é muito difícil. <risos> Cada pessoa responde uma coisa, eu te É, digo.
1: pois é, sucesso... Ah, eu acho que sucesso pra mim é eu ter orgulho de quem eu sou hoje, né? sabe? Eu ter orgulho de toda a minha trajetória e saber que eu cheguei num lugar que eu me orgulho de mim, sem ter, sem ter deixado de ser quem eu sou, que eu acho isso muito importante é muito pra mim. Importante eu não mesmo. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou hoje, sabe? Eu sou orgulhosa, ah. <risos> eu sou orgulhosa de ser quem eu sou, porque eu cheguei até aqui não me adequando aos padrões de sucesso, de como você tem que ser quando você tem sucesso, de como você tem que se encaixar no que é dito que é sucesso. Eu tenho o que é sucesso para mim. Uhum. Eu, Rosângela, estou bem como eu estou, estou feliz como eu estou e isso para mim é um sucesso. Né? Tenho as pessoas que eu gosto ao meu lado, tenho orgulho da marca que eu construí. Então, isso para mim é sucesso. E você não aceitou a realidade do mercado, você não foi aceitei. e mudou. Não aceitei, exatamente. Eu, eu não aceitei a realidade do mercado e eu não aceito os padrões que são feitos para tudo. Não, porque se você agora tem sucesso, você tem que estar tá nessa caixinha. Se você tem a, é, faz isso, tem que estar tá nessa caixinha. Eu acho que quanto mais eu me mantive fiel a quem eu sou, as as, as as problematizações que eu faço de certas coisas é que me deixa na certeza que eu tô no caminho certo, me deixa em paz. Isso para mim é sucesso. Talvez uma pessoa que olhe de fora vai falar assim: "Ah, mas não é tão sucesso", mas eu, eu para mim é sucesso. Sim. Eu acho que isso eu sou muito nesse fundo, o que que faz bem para Rosângela Sim. o que que deixa a Rosângela feliz o que que faz a Rosângela dormir bem à noite, sem se sentir envergonhada por alguma coisa então isso para mim é ter sucesso
0: muito bom, a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado uhum. que é assim, toda estrada tem seu erro só que tem alguns erros que são bênçãos, que ensinam mais do que um MBA que erro que você já cometeu na sua trajetória de empreendedora, que no final você deu graças a Deus
1: Ai, erros, gente, a gente passa por muitos erros. Que bom, legal você <risos> A falar gente isso. passa por muitos erros, é muita, principalmente quando você começa é, do zero, é tudo muito tentativa e erro, né? Às vezes você vai, fazer, vai botar dinheiro numa ação que depois ela não deu resultado, aí você uhum. vê, putz, né? Erramos aqui, vamos recalibrar essa ação. Mas assim, grande...
0: Não precisa ser grande, não. mas um erro que você falou, nossa, que bom que aconteceu.
1: Ah, um erro que eu acho que foi bom, que foi, teve um produto que a gente tava desenvolvendo, e eu falei assim, não, não tinha ficado ainda como eu queria, na época, mas eu tava, a gente tava querendo muito lançar esse tipo de produto. Só que aí depois, quando a, eu falei assim, ah, então vamos assim, ainda não tá tão bom, mas vamos com ele. Só que aí aconteceu que, na hora que eu fui perguntar algumas coisinhas da formulação, eu falei assim, ah, mas eu não queria com essa coisa aqui. Uhum. aí a gente falou assim, putz, então não vamos lançar, aí desistimos, uma coisa que a gente ia, tá. nós desistimos a, a, por causa desse erro na formulação ali, que, não, que eu não queria aquele ingrediente, que antes eu, eu, eu tinha falado, é, que eu não queria, então eu pensei que não tinha vindo, quando a gente foi miuçar direitinho, tinha. tava ali o ingrediente, e aí eu falei assim, putz, não, isso aí é um erro, a gente não vai lançar, e foi bom, porque... Anos depois, eu consegui fazer exatamente como eu queria o produto. Que e aí, ele foi um sucesso. Então, aquele, na época, a gente ficou super chateado, porque a gente já tinha feito vários testes com o produto, coisa e tal. Tinha perdido tempo, tinha perdido dinheiro. E acabou que deixou. Mas foi Sim. bom ter acontecido esse isso, erro. esse uhum. erro, esse problema, né? para depois o produto realmente tá num local que entendeu completamente como eu queria o produto e produziu da forma que eu queria, então... E ele foi, ele foi um sucesso e ele é um sucesso até hoje.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk, não precisa ser sobre carreira, uhum. mas assim, o que você quer recomendar? Bem, eu tô lendo um livro chamado Beleza
1: Negra, A História da Beleza Negra, tá, é o que tá na, na minha bolsa, é, eu recomendo esse livro... Uh, uma série que você falou? Pode ser Uma série, gente, eu, eu assisto muito séries asiáticas Jura? <risos> assisto muito dorama, gente, sou dorameira
0: <risos> assisto,
1: eu Assisto, eu vou indicar uma série Chamada Stranger Stranger, tá Isso, esse dorama é muito legal, gosto muito Tem duas temporadas dele uh, Mas o que, que você perguntou?
0: Um TED Talk Um documentário, não precisa se você não tiver Só se você tiver Tá eu vou indicar o Mano a Mano, o tá.
1: podcast do, do Mano do, Brau. Do
0: uhum. Falta uhum. algum? Não, eu acho que tá bom de dica. Tá, tá bom. Temos série, temos livro, temos podcast, amei isso, né? isso. A gente chega ao fim da nossa carona, eu hum. amei. Eu amei porque você é uma empreendedora consciente você vai atrás, você corre para estruturar o seu negócio, você não aceitou a realidade do mercado, você criou a sua própria realidade e é um orgulho contar a sua história. Obrigada. Ai, mas eu que agradeço. Eu amei.
1: Agradeço mesmo o carinho que você teve, o convite para eu estar aqui. Claro. E espero que realmente ajude, né, quem tá nessa, nesse sonho de empreender e que empreendam mesmo consciente, né, que seja um empreendedorismo consciente, sabendo de das dificuldades, vai sim. ter coisa boa, sim, gente, não é só dificuldade, mas a gente tem uma grande, um grande pedaço de dificuldade pra gente chegar onde a gente quer. E, às vezes, você vai ter que analisar a rota, hum. né, pra
0: chegar realmente onde você quer. Muito, Muito
1: obrigada pelo seu convite, obrigada. foi um prazer.
0: Se você gostou do episódio de hoje, eu indico das nossas amigas, Bruna Tavares e Daniele da Mata. A Bruna só tem em áudio, mas a Daniele já tem em vídeo. Então, estão todas no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!